0: Sir Alfred East, ao dar uma palestra sobre o tema da arte japonesa, descreveu-a como grande nas pequenas coisas, mas pequena nas grandes. E isso em geral é muito verdadeiro. O artista japonês se destaca em retratar flores, insetos e pássaros. Ele é triunfante ao retratar as curvas de uma onda, um ramo de cerejeira e sua flor contra a lua cheia, um voo de garça, um grupo de pinheiros e carpas nadando em um riacho. Mas esse gênio, para detalhes minuciosos e precisos, parece tê-lo impedido de retratar o que entendemos como um grande tema e imagem, uma cena histórica repleta de muitas figuras. Esse entusiasmo por retratar vários fragmentos da natureza não era um assunto estreito e acadêmico. A arte não se destinava apenas ao kakemono, ou pergaminho pendurado, para ser suspenso na alcova de uma casa japonesa, para ser admirado por um tempo e depois substituído por outro. A arte no Japão era universal, de uma forma que não se encontrava em nenhum outro país, onde uma toalha barata tinha um desenho agradável e onde as cartas de baralho, ao contrário das nossas, eram obras de arte. Dizem que a mulher na arte japonesa é de madeira isso não é realmente assim, se por madeira entendemos como algo sem expressão. Mas é necessário, antes de tudo, saber algo sobre a mulher japonesa na vida real, antes de podermos entender sua representação na arte. Há uma riqueza de velhas tradições por trás daquele rosto aparentemente imóvel. É um fato curioso que, até nos acostumarmos com os vários tipos japoneses, um rosto se pareça tanto com o outro que a discriminação está fora de questão. E estamos propensos a aceitar erroneamente a ideia de que a natureza no Japão se contentou em repetir a mesma fisionomia. Esquecemos que nós, para os japoneses, também não apresentamos uma diversidade de tipos no primeiro contato. O rosto japonês na arte não é sem expressão. Apenas acontece de ser uma expressão bastante diferente daquela com a qual estamos familiarizados, e isso é particularmente verdadeiro no que diz respeito à representação das mulheres japonesas. A maioria de nós já viu uma série de impressões coloridas dedicadas a esse assunto, nas quais não encontramos sombras no rosto. Estamos propensos a exclamar que essa omissão dá um efeito extremamente plano à face, e, em consequência, observar que o trabalho diante de nós deve ser uma arte muito ruim. Mas isso não é verdade pois o rosto japonês é plano, e os artistas daquele país nunca deixam de refletir essa característica que para eles é muito importante. Impressões coloridas representando mulheres nipônicas não revelam emoção, um sorriso ou gesto de desejo estão ausentes. Mas porque encontramos tanta negação, devemos estar muito longe da verdade para supor que uma impressão colorida desse tipo não expressa nenhum sentimento que o efeito geral é semelhante a uma boneca desinteressante. Não é o caso. Devemos levar em consideração o longo período de repressão pelo qual a mulher japonesa teve que passar. Um estudo conhecido como Daigaku, ou o maior aprendizado para as mulheres, nos ajuda a perceber que era dever de toda mulher japonesa ser doce, amável, virtuosa, obedecer às autoridades sem objeções, e, acima de tudo, reprimir seus sentimentos. Quando levamos estes pontos em consideração, percebemos que há sacrifício e não fraqueza no retrato de uma mulher japonesa. Uma postura em que o impulso é contido, velado, por assim dizer, por trás de uma nuvem de tradição rígida. A mulher japonesa, embora tenha sido cercada a cada passo por severa disciplina, nos deu, no entanto, um tipo de feminilidade suprema em sua verdadeira doçura de disposição, e o artista japonês capturou o glamour de seu charme. Na curva de sua forma, ele sugere a graça de um salgueiro soprado pelo vento, nos desenhos de seu manto a promessa da primavera, e por trás da pequena boca vermelha uma riqueza de infinitas possibilidades. O Japão devia sua arte ao budismo, e foi acelerado e sustentado pela influência chinesa. O budismo deu a eles sua arte pictórica, sua decoração de murais e esculturas requintadas. Os templos shintoístas eram severos e simples. Os do budismo estavam repletos de tudo o que a arte podia lhes dar. Por último, mas não menos importante, foi o ensinamento de Buda que trouxe para o Japão a arte da jardinagem, com todo o seu elaborado simbolismo. Um crítico de arte japonês escreveu: "Se no meio de um golpe a espada tivesse cortado o pincel, este teria sangrado." A partir disso, podemos concluir que o artista japonês colocou todo o seu coração no trabalho. Era uma parte dele, algo vital, algo parecido com a própria religião. Com essa grande força por trás de seu pincel, não é de admirar que ele tenha sido capaz de dar vida e movimento extraordinários ao seu trabalho, tão marcantemente retratado. Embora o artista japonês seja representado como o mestre das pequenas coisas, ele, no entanto, representou fiel e efetivamente os deuses e deusas de seu país e muitos dos mitos e lendas relacionados a eles. Se ele se destacou no belo, não menos se destacou em retratar o horrível, pois nenhum artista, exceto os da China, conseguiu retratar o sobrenatural com mais efeito. Que contraste há entre uma imagem primorosa de Gizu, ou Buda, e a representação pictórica de um goblin japonês? Beleza extrema e feiura extrema podem ser encontradas na arte japonesa, e aqueles que amam as muitas imagens do monte Fuji e as cores de mariposas das mulheres de Utamaru, ficarão horrorizados com as pequenas representações medonhas dos seres sobrenaturais. Os Deuses da Boa Sorte O tema preferido do artista japonês é sem dúvida os dos Sete Deuses da Boa Fortuna, quase sempre tratados com um bom humor jovial. Havia Fukurokujo? com uma cabeça muito comprida, assistido por uma garça, veado ou tartaruga. Daikoku, que estava em cima de fardos de arroz e estava acompanhado por um rato. Ebizo, carregando um peixe. Rotei, o alegre deus do riso, a própria personificação da frase, ria e engorde. Lá estava Bichamon, esplandecente em armadura, e portando uma lança e um pagode de brinquedo. Bem tem, a deusa da beleza, riqueza, fertilidade e prole. E Jurodin, que era muito parecido com Fukurokujo. Esses sete deuses da boa fortuna, ou para ser mais preciso, seis deuses e uma deusa, parecem ter surgido do Shintoísmo, taoísmo, budismo e brahmanismo e aparentemente datam do século XVII. Em conexão com este tema, o artista japonês gosta de retratar os deuses da boa fortuna como passageiros joviais no Takarabuni, ou Navio do Tesouro, que se diz chegar ao porto na véspera do Ano Novo. Com nada menos que o chapéu da invisibilidade, a capa de chuva da sorte, o casaco ou a chave sagrada... A Bolsa Inesgotável e outros tesouros curiosos e mágicos. Nesta época do ano, as fotos do navio do tesouro são colocadas sob as almofadas de madeira das crianças, e disse que a prática traz um sonho de sorte. O Milagroso na Arte Japonesa. Entre outras lendas está a história de Hidari Jingoro, o famoso escultor, cuja obra-prima ganhou vida quando terminada o que nos lembra muito a história de Pigmalião. Existem outras histórias lendárias relacionadas com a criação de obras de arte japonesas. Em certa ocasião, alguns camponeses ficaram muito aborrecidos com a destruição de suas roças causada por algum animal selvagem. Eventualmente, eles descobriram que o intruso era um grande cavalo preto e ao persegui-lo, de repente desapareceu em um templo. Quando eles entraram no prédio, encontraram a pintura de Kanasoka, de um corcel preto fumegando com seu recente esforço. O grande artista imediatamente pintou uma corda amarrando o animal a um poste, e desde aquele dia as hortas dos camponeses permaneceram intocadas. Quando o grande artista se era um menino, a história diz que ele foi, por meio de punição, preso em um templo budista. Usando suas lágrimas copiosas como tinta, e o dedo do pé com um pincel, o pequeno desenhou alguns ratos no chão. Assim, imediatamente, eles ganharam vida e roeram a corda que prendia seu jovem criador. Rokusai Há algo mais do que mera lenda nessas histórias, se podemos acreditar nas palavras do famoso artista Rokusai, cujas sem vistas do Fuji são consideradas os melhores exemplos da pintura de paisagem japonesa. Ele escreveu no prefácio desta obra. Aos 90, eu penetrarei nos mistérios das coisas. Aos 100, certamente terei alcançado um estágio maravilhoso. E quando eu tiver 110, tudo o que faço, seja um ponto ou uma linha, estará vivo. Escusado será dizer que Rokusai não atingiu a idade de 110 anos. Em suas últimas horas, ele escreveu as seguintes linhas, que depois foram inscritas em seu túmulo. Minha alma virou um fogo fato, para poder ir e vir à vontade nos campos de verão. Com aquele forte sentimento poético tão característico dos japoneses, eternidade significou para Rokusai um tempo infinito para continuar seu amado trabalho, aperfeiçoar, dar vida a todos os traços maravilhosos de seu pincel. Como no antigo Egito, no antigo Japão, a vida futura só poderia significar felicidade real com visitas periódicas a este mundo novamente. E há um paradoxo sutil e quase patético nessa concepção sugerindo, por assim dizer, o carregamento contínuo da eternidade com memórias terrenas frescas. Em ambos os países, encontramos o espírito ansiando por velhas assombrações humanas. No Egito, a alma retornou por meio de seu corpo preservado, e no Japão, o Festival dos Mortos proporcionou uma saída alegre do mundo de Emao, uma visita de três dias em meados de julho ao Japão, uma terra mais bela, mais querida, ao que parece, do que qualquer concepção japonesa de um mundo futuro. Mas o Kusai parece sugerir que suas visitas não seriam feitas apenas na temporada de verão, mas sim um ir e vir frequente em todas as épocas do ano. Fantasmas e Goblins Não é menos impressionante encontrar fantasmas, goblins e outros seres sobrenaturais na pintura japonesa. Encontramos fantasmas com pescoços compridos, apoiando rostos horrivelmente maliciosos. Seus pescoços são tão longos que parece que as cabeças medonhas podem olhar para cima e para dentro de tudo com um prazer diabólico e terrível. O Gu, embora representado na arte japonesa como uma criança de 3 anos, tem cabelos castanho avermelhados, orelhas muito compridas e é frequentemente retratado comendo os rins de pessoas mortas. O horrível nesta fase da arte japonesa é enfatizado em um grau quase insuportável, e a concepção de um artista japonês vivo de uma procissão de fantasmas é tão estranha, tão estranha, que certamente não gostaríamos de encontrá-los em plena luz do dia, muito menos pela noite escura. Um Jardim de Crânios a concepção do artista japonês de um jardim, com seus pinheiros, lanternas e lagos margeados por as aleias, costuma ser extremamente bela. Hiroshige, como tantos artistas japoneses, pintou um jardim coberto de neve. Mas em um de seus quadros, ele retrata a neve se transformando em vários crânios. Uma concepção fantástica do reiki monogatari. Não se deve pensar que o artista japonês, ao retratar algum ser sobrenatural, ou ao retratar alguma cena de uma história lendária, capte exclusivamente o Sombrio e o Horrível. O Sombrio e o Horrível certamente são retratados com considerável espírito e força dramática, mas muitas das obras de arte japonesas retratam os deuses e deusas do Japão antigo com muita graça e charme. Pois nunca naqueles vastos salões imperiais banhados nos brilhantes raios da lua ou onde o dragão voa em nuvens etéreas, deveria assim extasiar a visão. Com areia dourada e seixos prateados estava espalhado o chão, e nos quatro cantos, através de portões incrustados de diamantes e jade, passavam multidões cujas vestimentas eram de luz radiante. Uma cena tão bela que o olho mortal poderia ver que escaneou o próprio prazer desconhecido dos céus. Aqui o povo trouxe incontáveis presentes, preciosos como miríades de moedas do mais fino ouro. E ali, o menor com maior compartilhamento, avançaram os vassalos ousados, seus estandartes a exibir, que pintam o céu com cores alegres, enquanto ressoam no ar como o barulho de um trovão. Rosey se viu em um país mágico onde a natureza ou esqueceu suas leis naturais ou foi levada a novas maravilhas pelo povo daquela terra. A leste havia uma colina prateada sobre a qual brilhava o sol dourado, e a oeste havia uma colina dourada sobre a qual brilhava a lua. Nenhuma primavera e outono marcam o tempo, e sobre aquele portão imortal o sol e a lua esquecem sua velocidade habitual. Toda a ideia dessa história encantadora parece sugerir que este país não era apenas uma terra de eterna juventude, mas também uma terra onde a natureza organizava suas estações conjuntamente, sempre existindo cor e flores, onde nenhuma murchava. Quando Rosei viveu e reinou por 50 anos neste glorioso país, um ministro veio a ele e lhe pediu que bebesse o elixir da vida, para que pudesse, como seus súditos, viver para sempre. O monarca bebeu elixir, em meio à pompa deslumbrante, alegrias mais arrebatadoras do que nunca foram derramadas na visão mortal. José acreditava que lhe havia enganado a morte no que lhe era devido, e vivia uma vida de êxtase poético, embora sensual. Ele dava festas suntuosas aos seus cortesãos, festas que vinham o sol e a lua sem interrupção onde lindas donzelas dançavam e onde havia música e canto sem fim. Aconteceu, no entanto, que essas festas alegres, esses concursos de cores, afinal, não eram intermináveis, pois Rosei finalmente acordou e se viu descansando no travesseiro de cantã. O moralista intervém nesta conjuntura com o seguinte. Mas aquele que pondera bem... Encontrará toda a vida que a mesma história conta, que quando a morte chega, um século de felicidade desaparece como um sonho. Rosé, após essa experiência fantástica, chegou à conclusão de que a vida é um sonho, que a ambição também é um sonho, e tendo aceitado esse ensinamento budista, voltou para sua própria casa. Um Fantasma Kakemono Sawara foi aluno na casa do artista Tenko, que era um mestre gentil e capaz. Mesmo no início de seus estudos de arte, Sawara mostrou-se bastante promissor. Kimi, sobrinha de Tenko, dedicava seu tempo ao tio e a dirigir os assuntos gerais da casa. Ela era uma bela mulher, e não demorou a se apaixonar desesperadamente por Sawara. Esse jovem aluno a considerava muito charmosa, por quem morreria se necessário, e em seu coração... Ele a amava secretamente. Seu amor, no entanto, ao contrário do de Kimi, não era demonstrativo, pois ele tinha trabalho a cumprir, assim como Kimi. Mas o trabalho de Sawara vinha antes do amor, e para Kimi, apenas o amor importava. Um dia, quando Tenko se retirou para fazer uma visita, Kimi foi ao encontro de Sawara, Incapaz de conter seus sentimentos por mais tempo, confessou a ele seu amor e perguntou se gostaria de se casar com ela. Tendo feito o pedido, ela serviu o chá diante de seu amante e esperou a resposta. Sauara retribuiu seu carinho e disse que ficaria encantado em se casar com ela, acrescentando, no entanto, que o casamento só era possível depois de dois ou três anos, quando ele já teria estabelecido uma posição para si e se tornado um artista famoso. Sawara, para aumentar seus conhecimentos de arte, decidiu estudar com um célebre pintor chamado Mioke, E quando tudo foi arranjado, despediu-se de seu antigo mestre e de Kimi, prometendo que voltaria assim que tivesse se tornado um grande artista. Dois anos se passaram e Tenko e Kimi não tiveram notícias de Sawara. Muitos admiradores de Kimi vieram ao seu tio com ofertas de casamento. E Tenko estava refletindo como deveria lidar com a situação, quando então recebeu uma carta de Miyoki, dizendo que Sawara estava fazendo um ótimo trabalho, e que desejava que seu excelente aluno se casasse com sua filha. Tenko imaginou, talvez não sem alguma razão, que Sawara tinha se esquecido de Kimi, e que a melhor coisa que poderia fazer era dá-la em casamento a Irozuya, um rico comerciante e também cumprir o desejo de Miyokei de que Sawara se casasse com sua filha. Com tais intenções, Tenko chamou Kimi e disse Kimi, eu recebi uma carta de Miyokei, e temo que as tristes notícias que ela contém irão afligir você. Miyokei deseja que Sawara se case com sua filha, e eu disse a ele que aprovo totalmente a união. Tenho certeza de que Sawara a negligenciou, e, portanto, desejo que você se case com Yorozuya, que será, tenho certeza, um marido muito bom. Ao ouvir essas palavras, Kimi chorou amargamente e, sem dizer nada, foi para seu quarto. Pela manhã, quando Tenko entrou no apartamento de Kimi, descobriu que sua sobrinha havia ido embora. E a busca demorada que se seguiu não conseguiu descobrir seu paradeiro. Quando Miyoke recebeu a carta de Tenko, ele disse ao jovem e promissor artista que se casasse com sua filha e assim estabelecesse uma família de pintores. Mas Sawara ficou surpreso ao ouvir isso e explicou que não podia aceitar a honra de se tornar seu genro porque já estava noivo da sobrinha de Tenko. Sawara, tarde demais, enviou cartas para Kimi e, não recebendo resposta, partiu para sua antiga casa, logo após a morte de Miyokei. Ao chegar à casinha onde receber as primeiras aulas de pintura, ficou sabendo com raiva que Kimi havia deixado seu velho tio. E no devido tempo, casou-se então com Kiko, filha de um rico fazendeiro. Pouco depois do casamento de Sawara, o senhor de Aki pediu-lhe que pintasse sete telas das ilhas de Kabakari-Dima. Ele imediatamente partiu para essas ilhas e fez vários esboços. Enquanto trabalhava, encontrou ao longo da praia uma mulher com um pano vermelho em volta do lombo, o cabelo solto e caindo sobre os ombros. Ela carregava mariscos em sua cesta, e assim que viu Sawara, ela o reconheceu. — Você é Sawara, e eu sou Kimi — disse ela — de quem você está noiva? Foi um relato falso sobre seu casamento com a filha de Myokei, e meu coração está cheio de alegria pois agora nada impede nossa união. Ai, pobre e muito injustiçada Kimi. Isso não pode ser, respondeu Sawara. Pensei que você tivesse abandonado o Tenko e que tivesse me esquecido. E acreditando nisso, me casei com Kiko, filha de um fazendeiro. Kimi, sem uma palavra, correu ao longo da margem e entrou em sua pequena cabana. Sawara foi atrás dela, chamando repetidamente seu nome. Diante de seus olhos, ele viu Kimi pegar uma faca e enfiá-la em sua garganta. Em poucos instantes, ela já estava morta no chão. Sawara chorou a contemplar sua forma imóvel, notou a beleza melancólica da morte em seu rosto e viu uma nova glória em seu cabelo soprado pelo vento. Tão bela e maravilhosa era a presença dela agora que, depois de controlar o choro, fez um esboço da mulher que o amara tão bem mas com tanto sofrimento. Acima da marca da maré, ele a enterrou, e quando chegou em sua própria casa, pegou o esboço, pintou um retrato de Kimi e pendurou o kakemono na parede. Naquela mesma noite, ele acordou para descobrir que a figura do kakemono tinha ganhado vida. Kimi estava com a ferida na garganta, o cabelo desgrenhado e ao lado dele. Noite após noite, ela retornou, uma figura silenciosa e lamentável, até que Sawara, incapaz de suportar essas visitas por mais tempo, apresentou o Kakemono ao templo Corinde e mandou sua esposa de volta para seus pais. Os sacerdotes do templo Corinde rezavam todos os dias pela alma de Kimi, e aos poucos ela encontrou paz e deixou de incomodar Sawara.